0: Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada. Mi nombre es John Díaz y pues me complace muchísimo decirte que... Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, por darte el tiempo para darle play a este proyecto y por apoyarnos. Nos sentimos muy complacidos. Bueno, quiero empezar de lleno a abordar este tema que sin duda es un tema que... pues Habla a mi corazón y quiero comunicártelo. No sé si alguna vez tú te has sentido poco. ¿Sabes? Este sentimiento como que no eres lo suficiente. Como que sientes que necesitas mucho más de lo que tienes. Muchos más recursos de los que cuentas. Para lograr tu sueño. Yo sí, muchísimas veces me he sentido así. Mira, a veces las personas creen... que los pastores, pues no sé, somos engreídos, presumidos, altaneros, y y sí, claro, hay pastores que lo son, yo he conocido muchos pastores, eh, sacerdotes, líderes, bastante prepotentes, pero déjame decirte esto, quizá es un dato estadístico no probado, pero es una sospecha generalizada que tengo, que la mayoría de los que están en un puesto de autoridad, la mayoría, me atrevo a pensar, luchamos con sentimientos de inferioridad. ¿A qué te dedicas? Eh, fíjate que, bueno, nuestras estadísticas eh, aquí de nuestro Nuestro podcast, ¿no? Podemos ver que eh, la mayoría, el 54% de las personas, el 54% de las personas que nos escuchan son mujeres. Entonces, a ver, quiero referirme a ustedes, chicas. Tú, chica que me escuchas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? Eh, no sé, puede ser músico, arquitecto, no, eh, psicóloga, maestra, trabajas en un outsourcing, estás desempleada, no sé. ¿A qué te dedicas ahora? Ahora la otra pregunta es, ¿qué es lo que sueñas? ¿Cuáles son tus anhelos? Y yo no sé si esto te hace sentido. De si has luchado alguna vez con pensamientos de inferioridad. Yo sí. Y yo creo que aunque en el mundo abundan las personas con un ego enorme. Yo creo que somos más las personas que no nos creemos lo suficiente. O que hemos tenido este pensamiento como que no nos alcanzan nuestros recursos. Que no lograremos lo que soñamos. Hay una historia en la escritura, en el Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4. Déjame buscarlo en mi libro, porque quiero leerlo directamente de acá. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4. Hay, un, hay una historia que para mí es una historia olvidada, pero es una historia fascinante. Quiero, quiero leerlo. Dice así, solamente son siete versículos. Una mujer casada con, una, con uno de la comunidad de profetas fue a suplicar a Eliseo. Mi marido servidor tuyo ha muerto y tú sabes que mi esposo era un amante de Dios. Ahora ha venido el acreedor a llevarse a mis dos hijos como esclavo. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, solo me queda en casa una vasija de aceite. Eliseo le dijo, sal a pedir vasijas a todas tus vecinas, vasijas vacías en abundancia. Cuando vuelvas, te encierras en casa con tus hijos, empiezas a echar aceite en todas esas vasijas y pones aparte las llenas. La mujer se marchó y se encerró en su casa con sus hijos Ellos le acercaban las vasijas Y ella echaba el aceite Cuando llenó todas las vasijas pidió a uno de sus hijos Acércame otra vasija Pero él le dijo Ya no quedan más Entonces se agotó el aceite La mujer fue a contárselo al profeta Y éste le dijo Ahora vende el aceite Paga tu acreedor Y con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Esta historia que acabo de leer es una historia... Yo le llamo una historia fascinante pero olvidada. No sé cuántas veces tú tú te has detenido a, a considerar los puntos de esta historia. Pero a mí me habla muchísimo. Mira, el contexto es el pueblo de Dios. Está dividido. Está en dos reinos. El reino del norte, el reino del sur. Y es un tiempo de inestabilidad política. Un tiempo de riesgo, de mucha guerra de violencia, de inmoralidad o sea algo así como lo que estamos viviendo ahora, no? en esta pandemia todos los males se han hecho ver es una historia fascinante porque todo comienza con una mujer que viene con el profeta Eliseo viene con un problemota le dice, oye a ver mi esposo que es un siervo tuyo, que fue un siervo tuyo que fue un hombre de Dios ya se murió Ahora, por el contexto del pasaje podemos ver cómo Eliseo puede vivir con eso. Eliseo puede vivir con su vida, puede seguir con su vida porque seguramente tiene otros colaboradores. De hecho, el pasaje nos deja ver que Eliseo tiene otros amigos, otras personas que lo ayudan en el ministerio. Así que, pues si se va uno, pues no pasa mucho. Pero esta mujer ha perdido a su esposo. Seguramente alguien a quien amaba. Se ha ido toda la seguridad que tenía. En ese momento. Pues una cultura. Pues, altamente dependiente del varón. Perder al esposo. Era perder por completo tu estabilidad. Meterte en una crisis tremenda. Yo no sé si tú has perdido algo. En esta cuarentena. Yo, yo tengo unos conocidos. Que se iban a casar en esa temporada. Aplazaron su boda. Y hace unos. Ya tiene un par de meses quizá que vi. Que pusieron que indefinidamente han pospuesto la boda. Eh, ya sabes cómo son los chismes, ¿no? Me llegó el chisme de que probablemente ya no se case. ¿Qué tuvo que pasar en la cuarentena para que estas personas ya no se casaran? Pero yo creo que todos hemos perdido algo. ¿no? Desde planes, vacaciones, reuniones, trabajo, dinero. Y pues no se diga las personas que han perdido a un padre, a una madre, a un hermano. Por esta situación del COVID. O sea, ya hay mmm, cientos de miles de muertos en todo el mundo por esta situación. Um, ¿Qué has perdido en esta cuarentena? ¿Qué es aquello que, que se ha ido de entre las manos? También yo tengo una sospecha que esta cuarentena nos está dejando a la iglesia una pérdida que todavía no vemos sus dimensiones. Esta cuarentena ha enfriado la fe de muchas personas. Sin sin hablar, claro, de las pérdidas económicas que ha tenido la iglesia. Yo te lo digo porque estoy en la parte gerencial de una iglesia. Las cuentas están en números rojos, están en crisis. Pero bueno, esa es otra historia. Todos hemos perdido cosas, pero algunos han perdido la fe. Algunos han perdido la confianza en Dios. Y algunos también han perdido la confianza en sí mismos. Algunos han experimentado en este tiempo que no son lo suficiente Que no cuentan con lo suficiente. Volvamos a la historia. Esta mujer ha perdido algo que afecta por completo su vida. Algo que perdió en el pasado. Afecta su presente y compromete su futuro. Fíjate los tiempos. Mi esposo murió. Pasado. Pero ahora el acreedor ha venido. Y tengo una deuda enorme. Presente. Ah, pero se quiere llevar a mis hijos. Futuro. En el pasado ella tuvo una pérdida que compromete su, que, que su presente, ¿no? que lo afecta, y que pone en tela de juicio su futuro por completo. Igual, eh, igual en el pasado algo ha sucedido en nuestra vida que determina nuestro futuro. Igual algo que está pasando ahora en tu vida puede condicionar tu futuro, puede cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Y eso lo ves quizá como un riesgo. Ahora, la historia es bien bonita porque Dios le va a mostrar a esta mujer que ella va a salir adelante no con lo que perdió. Ella va a salir adelante con lo que tiene todavía. Sí, mira, este mensaje es para ti. Es para alguien como yo. Alguien que de repente no nos sentimos suficiente, ¿sabes? Yo quiero decirte de parte de Dios que Dios... Va a salvar tu presente y va a salvar tu futuro no con lo que no tienes, no con lo que perdiste. Dios va a sacarme adelante y te va a sacar adelante con lo que tienes, con lo que cuentas entre manos. Eliseo, bueno, el profeta le dice a esta mujer, ok, a ver, ok, te voy a ayudar, pero dime, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Qué tienes en casa? Es la pregunta que le hace. Y la mujer de inmediato en el pasaje responde, dice, tengo una vasija de aceite. Pero aunque el pasaje no lo dice, yo me imagino algo así, ¿no? El profeta le dice a la mujer, ok, a ver, te ayudo, ¿no? ¿Qué tienes en casa? Y yo me imagino que la mujer se queda callada unos segundos, silencio incómodo, miradas incómodas, se tuerce los dedos, se rasca la cabeza, ¿no? Y de repente como que el profeta insiste con la mirada, de pues dime, ¿qué tienes? Y ella finalmente dice, bueno, a ver, tengo una vasija de aceite, un poco de aceite. O sea, yo me imagino que la mujer pensaba que esto que tenía era tan poco que no era digno de mención. Durante este tiempo de cuarentena también estoy aprendiendo a ver las cosas con los ojos de la fe. Si uno tiene ojos nada más para este mundo. Se va a angustiar. no, Terrible. Porque el pronóstico del mundo no es alentador. Es la verdad. No es alentador. Uno a veces también cuando ve sus talentos. Se puede deprimir. Mira yo te voy a confesar uno de mis pecados. Quizá más grandes que yo tengo. Eh, Y te lo quiero decir. Uno de mis pecados. Más recurrentes. Que, que tengo, que cometo es el de compararme con otras personas ¿sabes? Es, es, es un pecado porque cuando me comparo con otras personas vienen a mi mente, a mi corazón dos sentimientos a veces viene un sentimiento de inferioridad a veces veo a alguien que hace algo y lo hace súper chido, lo hace muy bien y digo, yo no puedo hacerlo yo no cuento con lo que esa persona hace Perdón, con lo que esa persona tiene para hacer lo que hace. Yo no puedo hacer eso. Estoy limitado. Entonces cuando me comparo con alguien a veces vienen sentimientos de inferioridad. O a veces son menos, pero también sucede que cuando me comparo con alguien y no lo hace tan bien, me paro el cuello y digo, ah, claro, yo soy mejor que esa persona. Por eso la comparación es muy chocante, porque te genera estos dos sentimientos. ¿no? En, en mí por lo menos. Y, y a veces yo he sentido me he sentido como esta mujer he sentido que lo que tengo entre manos es pequeño es, estoy limitado estoy pues vamos con recursos con talentos con dones con, con las cosas que tengo entre manos son pequeñas a, a, a diferencia de lo que debo hacer no lo que tengo enfrente es más grande mis sueños son más grandes de lo que puedo llegar a lograr. Entonces me siento como esta mujer a veces. Ahora el profeta Eliseo en esta historia va a ser algo interesante. Le va a preguntar ¿qué tienes en casa? Para ir cerrando este, este podcast quiero darte tres consejos que, que me han hablado a mi corazón de este relato. Son tres consejos pues breves que yo me digo a veces. El primer consejo es aprende a ver lo que tienes en casa, aprende a ver que lo que necesita está en casa, es decir, que lo tiene, porque mira, a veces uno sueña y uno quiere hacer cosas y uno, en mi caso me comparo y digo no puedo hacerlo, pero a veces veo esta historia y Dios me habla y me dice no John, a ver, tú tienes, tú cuentas con lo que necesitas, ella en casa tenía una vasija de aceite en ese tiempo, mira el aceite era algo muy valioso el aceite en ese tiempo servía como combustible como medicamento servía para cocinar para elementos ceremoniales para aseo para ungir animales etcétera para muchas cosas el aceite es valioso ahora bien, escuche este concepto ella tenía lo necesario pero creía que no era suficiente tenía lo necesario el aceite es algo necesario es algo valioso pero no tiene lo suficiente sí, claro me he sentido como esta mujer por supuesto tengo entre manos lo que necesito para cumplir mis sueños mis anhelos pero no creo que sea suficiente lo que tengo es poco o sea, sí si tuviera más de lo que tengo, si tuviera más desarrollado mis dones, mis talentos, mis aptitudes, mis recursos, mi dinero, todo, ¿no? Si tuviera más de lo que tengo, la hago. Como esta mujer, o sea, es, tiene lo necesario, pero, pero no tiene lo suficiente. Ella piensa esto. Y a veces, cuando pienso esto, cuando tengo estos sentimientos, Dios me dice, yo, no, lo necesario es lo suficiente. Y escucho como que Dios me dice, si me tienes a mí, que soy la necesidad primera, todo va a estar bien, porque Dios es suficiente, escucha esto, Dios es suficiente, en el antiguo testamento, también el aceite significaba, adivina qué el Espíritu Santo, la presencia de Dios, Dios es suficiente, pero a veces lo que pasa, es de que creemos, que necesitamos algo más, y sabes qué mira, Vamos a pasar al punto 2, al consejo 2. En parte es cierto que solamente necesitamos a Dios, pero en parte no. Igual no sé cómo te suena esta idea, igual rompo un poco con tu paradigma, pero yo creo firmemente que necesitamos algo más que a Dios. Escucha, y y no cierres, no apagues el podcast todavía, no no pienses que, que, que vas a... Dejar de escucharnos por esta aseveración. Pero te lo digo con toda sinceridad. Yo veo en este pasaje. Y por experiencia veo y pienso. Que necesitamos algo más que a Dios. Y el pasaje. Parece que da la razón. Dice a ver. El profeta le dice. Ok tienes aceite. Tienes lo necesario. Pero no lo suficiente. Vas a ir. Con tus vecinas. Con tus amigas. Y les vas a pedir vasijas vacías. Es decir, debes echar mano de lo que otros tienen. Porque la fe de Jesús es una experiencia comunitaria. Por algo se llama la iglesia el cuerpo de Cristo. Porque, mira, escucha, ¿no? O sea, Jesús no va a venir... A tomarse un café contigo. Jesús no va a venir a abrazarte. Jesús no va a venir a consolarte. Claro, lo hace a través de su espíritu. Sí, su espíritu está aquí. Y podemos llegar a sentir el abrazo de Jesús. eh, Por medio de su espíritu. Pero necesitamos tú y yo el abrazo del cuerpo de Cristo. El abrazo, la ayuda de otros, de otras. Dios opera en comunidad déjate abrazar cuando digo esto hay gente que me dice y de verdad me lo dice yo, eh, pero ¿quién me abraza? yo no tengo una comunidad que me respalde que me abrace que me aconseje, que me dirige que me pregunte ¿cómo estás? que me ayude y, y lo que yo digo es a ver Debes hablarlo. A veces espera, esperamos que nos ayuden, ¿no? Así. Que venga alguien, nos diga, ¿cómo estás? Te echo la mano. Y está bien, yo creo que debemos esperarlo. Pero si no sucede, háblalo, tal cual di, oye, no me siento abrazado por ti, no me siento acompañado. Se supone que eres mi familia, se supone que eres mi pastor, que eres mi iglesia, que eres mis amigos. Y, y no lo siento. Externalo. Esta mujer, el profeta le dijo, ve y busca ayuda, ve, pide ayuda, háblalo. Ahora, el otro consejo, espero no lleguemos a eso, pero si ya después de hablarlo, de pedirlo, no consigues el abrazo, el apoyo, salte de ahí. Y es válido también para iglesias, igual algunos van a decir, ¿cómo crees? Yo creo que sí está bien, si no te sientes valorado y apreciado ahí, salte de ahí. Y ahora vamos del otro lado, ¿no? Tú también abrazas a otras personas. Yo a veces repito esta frase de una autora que se llama Maya Angelou que dice Las personas olvidarán lo que dijiste, las personas olvidarán lo que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Abraza a sentir el calor de Jesús. Las personas allá afuera necesitan vasijas vacías. lugares Momentos, ocasiones para que Dios actúe en su vida. El primer consejo es busca lo que tienes en casa. Lo que necesitas lo tienes en casa. El punto dos es vamos, pide ayuda. Usa los recursos de otras personas. Dios ha bendecido a otras personas. Y el punto tres, y pues con este término, esta parte, es pues obedece enciérrate el profeta le dijo a esta mujer ok ya tienes tu poquito de aceite ya pediste un montón de vasijas el tercer paso es enciérrate en tu casa con tus hijos y empieza a llenar las vasijas con tu poquito de aceite ¿entiendes el milagro? o sea el milagro es están sus hijos sus dos hijos de esta mujer encerrados en un cuarto con un montón de vasijas vacías en el piso y ella en la mano con un frasco pequeño de aceite con aceite entonces el milagro es Espectacular, porque empieza a llenar una vasija y y rompe las leyes de la física este milagro, porque llena una vasija y llena otra vasija y llena otra vasija y llena otra vasija. De repente uno de sus hijos dice: Ya no hay más vasijas, y el aceite cesó. O sea, el aceite no se acabó. Lo que se acabaron fueron las vasijas. Imagínate el milagro. Luego la mujer va con el profeta y le dice: Eliseo, pasó esto. Y Eliseo le dijo, yo me imagino casi sin sorprenderse, claro, pues ahora vende el aceite, paga tu deuda y, y ya tienes para vivir con tus hijos. Esta, este es bonito porque a veces no te crees suficiente, a veces no me creo suficiente, pero espero que te sirva esto, busca lo que tienes en casa, mira, mira dentro de ti, mira tus recursos, mira lo que puedes hacer y, y, y busca ayuda. Rodéate de personas que te abracen, con las cuales hagas comunidad. La fe de Jesús se ve en comunidad. Pide ayuda, tal cual, pide ayuda, ofrece ayuda. Da vasijas, vasijas, vacías. Y el otro punto pues es, enciérrate, busca a Dios en lo secreto, en lo privado y deja que Él actúe. Que lo haga. Seguramente te va a oír bien. Hacia adelante.